0: a la segunda edición de este podcast Future Soup, en el que hablamos del futuro de las cosas, del futuro de los negocios. El día de hoy me acompaña un buen amigo, José Antonio Chabrán. tengo muchos años de conocerlo, tenía tiempo queriéndolo invitar al podcast. José Antonio es un experto en medios, un experto en restaurantes, es fundador de la revista Residente. Te dejo si quieres que te presentes brevemente, José. Sí, bueno, yo tengo eh,
1: 20 años de experiencia en medios de comunicación y últimamente eh, lo que hago es tengo un company builder, es una compañía que se dedica a crear eh, compañías de medios, o sea, somos un company builder especializado
0: completamente. Exactamente. Has creado compañías como antigu antiguamente La Tempestad, Residente, Folio y que, y que compañías que algunas de ellas incluso has eh, vendido y sigues participando en ellas. Así es. La idea ahora, y, y un poco entrando en materia del, del tema del
1: futuro, cuando vino toda la revolución digital, realmente nosotros la sentimos en la parte operativa eh, cuando llegó Twitter. Sí. O sea, si, si bien el Internet funciona desde el 99, por decirlo así, o sea, realmente cuando el negocio empezó a asimilar la, las potencialidades, en México, eh, porque pues, yo sé que en Estados Unidos había otro avance. Claro. Cuando empezó a asimilar la potencialidad y cuando empezó a haber un intercambio monetario y y proyectos relacionados con este tema de, de, de generación de contenidos y poner anuncios, etcétera, Fue realmente como 2010, o sea, se tardó sí. casi 10 años, fue con la llegada de Twitter y ahí fue donde vimos que casi no había ninguna estrategia del, del, de un funcionamiento de una compañía de medios en la actualidad, en esa actualidad, que pudiera ir a la velocidad que está cambiando el mundo, algo de lo que tú hablas en tus podcasts. ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a desincorporar una compañía que tenía, imagínate, 12 marcas este, fue una y, y siendo una pyme todavía fue una desincorporación lenta, difícil, ardua, dolorosa honestamente, eh, algunas marcas se cerraron este, otras efectivamente como comentas se vendieron y fueron casi 6, 7 años imagínate de desincorporación muy muy difícil, no, siempre uno tiene la idea de que una pyme pues, la, de un día para otro ahí cierras, pero pues lo tuvimos que hacer con el cuidado de no, de no afectar a nadie y no Exacto. afectarnos financieramente también nosotros mismos, ¿no? entonces eh, eh, en 2015 fue cuando efectivamente ya podemos fundar eh, lo que ahora es Relevant, que es efectivamente un company builder, que se queda precisamente nada más con una marca en ese momento que es residente, este, que ahora se vuelve especialista en restaurantes, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con el Media Business Strategy, que es eh, análisis de estrategia de negocios enfocado en media entonces son los
0: dos divisiones que tenemos company builder y estrategia de negocios muy bien y en esta revolución que mencionas hasta dónde, hasta dónde van a convivir en el futuro los medios digitales con los medios tradicionales es algo que, que hemos platicado varias veces yo creo que no hay una respuesta eh, y el mundo no es binario eh, y al final eh, me, me encantaría como escuchar tu opinión al respecto ¿no? porque al final creo que tú has encontrado un nicho muy importante eh, con una estrategia y una teoría muy interesante, que me encantaría que la compartieras con, con la audiencia.
1: Claro. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que los medios son este, un animal extraño, realmente. O sea, yo he leído y escuchado muchas teorías de negocios que hablan, eh, particularmente en Endeavor, bueno, aprovecho para, claro. pues, para, para comentaros sea, el tema que gracias a ti conocí a Endeavor, y Endeavor es una organización mundial que se dedica a fomentar el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Él es emprendedor en Endeavor, yo no. <risa> Exactamente, y ahí, bueno, gracias a tu, a tu tip, <risa> yo pude lograr ser emprendedor en Endeavor, y, este, y tuve la oportunidad de conocer mucha gente, este, me acuerdo en Londres, yo en Dubái, etcétera, etcétera. y y lo que veía es que los especialistas en negocios, digamos que son especialistas o en productos o en servicios, o, o se vale decir en ambos, pero media, realmente si te pones a ver las, los intestinos de la relación que tiene con los mercados, yo me atrevo a decir, y aquí quizás es donde yo empiezo a discrepar con algunas teorías, que no es ni producto ni servicio. Yo diría que
0: media es media. Entonces, Ajá, entonces en, tu, en tu opinión, tú lo ves como, como journalism, o sea, un yo, poco mira, como este...
1: Mira, yo, yo, yo como lo describo, que la verdad no lo he visto en ninguna teoría, yo digo que media es una promesa. Es una promesa de que voy a vender más en el futuro. a ¿Vender más qué? Más de lo que hago. O sea, es decir... Eh, mi, un medio que permite la incorporación de una marca y que, para que hagan un venture, para la marca es una promesa de que probablemente pase algo en el futuro.
0: Con niveles de medición más o menos precisos, con niveles de con diferentes estrategias. O sea. Déjame ver si te entiendo. O sea, tú estás diciendo que media no debe considerarse ni producto ni servicio porque al final de cuentas es un canal. Es un canal. Es un canal, eh, es un canal para que las marcas puedan llegar a su audiencia. Es correcto, me, me entiendes perfecto. Claro, ahora, desde la perspectiva de quienes usan los medios. Pero desde la perspectiva de quienes trabajan en los medios, tú no lo ves como un, un... Pues no, ¿verdad? O sea, al final es una plataforma que tú tienes una audiencia, tienes un canal de distribución, llegas a un montón de gente y, que, y si alguien en este mundo tan específico, por ejemplo, que tú has creado muy bien, mundos específicos como Residente, eh, quiere pues hablarle a esa audiencia, puede usar tu plataforma. Claro. Y y entonces y para allá iba. O sea, precisamente,
1: eh, tocas el punto hacia el que quiero llegar que tiene que ver con que... Como, es un, como no es ni un... Eh, Aclaremos este punto, o sea, yo te voy a hablar sobre media desde el punto de vista del negocio de media, pero sí hay que entender que allá afuera media se puede ver de dos modos. Como canal en sí, es importante entender que media genera ese canal de comunicación y de, y de digamos, de influjo de información y de journalism en el caso de que sea un media que tenga journalism, porque nosotros lo tienen. es Muchas veces el poder que genera en sí es ya un, be un benefactor para quien está detrás y no necesariamente es un gran negocio. Entonces, eso es importante definirlo. O sea, y, y te hablo de, de casos y, y este, muy claros, que es el caso de, del Washington Post. O sea, Jeff Bezos compra el Washington Post con pérdidas, pérdidas que provenían de años. O sea, de, claro. este, venía obviamente para menos. Es decir, eh, voy a inventarte. Eh. O sea, haz de cuenta que trae una vida del 1% y cuando lo compra tenía una vida del menos 3%. O sea, venía además cayendo. Y él lo que compra y, y, y realmente paga 200 millones de dólares de deudas. O sea, realmente por no la compañía, nada, por la marca, no, sí. no valía realmente nada. Este, los dueños quedan muy satisfechos con el resultado. O sea, los dueños <risa> ya se querían salir, ¿no? Y, y realmente el Washington Post, ahorita, si tú te fijas, es un músculo súper importante en el contrapeso contra Trump.
0: O sea, sin duda. De hecho, ves cómo Trump le, <risa> lo, como le, le tira mucho. Ahí, le, le, tira. le tira mucho.
1: Y entonces, si te fijas ahí, si tú haces un análisis de, 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 de negocio de, de, de Washington Post, no tiene ningún sentido el análisis de negocio. O sea, no hay por dónde veas. Evitas, este, temas de productividad temas de, O sea, realmente ellos están apostando Por el journalism que eso qué, O sea, qué impacto pudiera tener el journalism En la vida claro. política y cultural de Estados Unidos Entonces, ¿por qué crees tú Que compra Jeff Bezos el Washington Post? Yo creo que por eso, por, por ese músculo Por ese poder, de hecho ayer salió un artículo en Bloomberg Lo estaba leyendo, de que está metiendo Millones de dólares a tema de, de lobbying y cosas así O sea, es decir, Amazon está... Ese, ese nivel de organizaciones, tipo Amazon, re, ya, ya el interés es otro. Entonces, como que parece que nos estamos saliendo, porque es, fíjate cómo estamos desde, desde la inmediatez y del, y del um, cuentachilismo, por decirlo así, de, de hablar de un residente y de un, un negocio aquí en Monterrey, etc. Lo estamos viendo en el Washington Post. Es que esa extrapolación te la tengo que decir porque los medios no se salvan de esta consolidación que ha habido en los últimos años de, 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 todas, de, de las industrias. Viste sí. cómo AT&T compró Time Warner, y, y es una, es una compañía que vale 140 billones de dólares ya la fusión este y, y, y la realidad es, es eso o sea que no, no te sé decir el número pero para, para que me entienda más o menos tu, tu audiencia o sea estamos hablando de que más de la mitad de las empresas de, de medios pues son parte de un conglomerado muy grande entonces sí se, sí se tiene que poner sobre la mesa cuando hablamos de media que más de la mitad del ecosistema o de la industria o llámale como quieras en ese grupo pequeños un, por un lado, que, que ahí sí, a, a, podemos hablar ahorita de ese tema, que ahí sí el Evita t, t, tiene un tema súper importante, la productividad, el, el rédito sobre inversiones, etcétera, etcétera. Pero la otra mitad, el negocio, de, 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 voy a jugar con el lenguaje, el negocio no importa. O sea, el, el negocio no es negocio porque importa qué impacto tienes en la cultura, qué tienes en la sociedad, cómo, cómo este medio me impacta a otros productos que hago. Pues, el, o sea, el caso de AT&T, o sea, sí. tú tienes que está comprar Time, Time Warner, o sea, porque lo hicieron, ¿no? Claro. Este, entonces cuando lo ves así tienes una industria bien dividida porque entonces cuando hablas del negocio de medios de entrada ya hay una disonancia eh, cultural en el lenguaje que se usa para hablar de ellos y, te, y, ahí, y ahí te va una peor todo mundo está vinculado o sea si, si tú me dijeras vamos a hablar del, del negocio de los pizarrones a lo mejor alguien que nunca ha comprado un pizarrón aquí y yo igual o sea toda mi vida estoy ahí viendo, pero imagínate a alguien que, pues, que no que trabaja en otra cosa y que nunca ha comprado entonces te va a decir pues yo no tengo ninguna relación con el pizarrón yo no sé cuánto valen yo no sé para qué sirve, no me interesa pero con un medio de comunicación, todo mundo tiene relación todo el tiempo.
0: Claro, y siempre entonces, va, siempre, o sea, los medios de comunicación siempre van a existir.
1: Siempre, entonces, es bien fácil que alguien en la calle que haya oído una noticia por ahí chueca o un número raro, te pueda dar una opinión que pareciera docta sobre un, sobre un negocio de medios de comunicación y eso, lo que nosotros hemos aprendido en nuestros análisis y en los algoritmos que hemos, que hemos generado, algoritmos te lo dado como generar un método, no literalmente una programación. Claro. Este que hay muchísima confusión allá afuera. Y eso para nosotros nos da una oportunidad, en un sentido,
0: pues, siendo optimista, te lo digo, y en otro sentido también es un freno, ¿no? Okay. Ahorita hablamos de, yeah. de, de esa oportunidad de ese freno, pero un poco construyendo sobre lo que dices, por ejemplo, dices, ok, hoy, hoy el, el, el periodismo, el, el negocio de los medios ya no es necesariamente, como negocio no es importante, pero como palanca de, influ, de influencia sí lo es, ¿no? Pero al final, y eh, ya me lo dije en mi opinión, es fue un negocio y está dejando de serlo eso es un poco lo que está diciendo porque está el imperio de Rupert Murdoch por ejemplo uh -huh. que pues no es pobre no, no claro claro <risa> claro Claro. Y, y,
1: y podemos hablar de eso mira yo creo que un, un poco de lo que hemos platicado tú y yo y que tiene que ver con la perspectiva del futuro tiene que ver eh, yo, yo respeto muchísimo lo que ustedes hacen y, y, y me interesa mucho la teoría que ustedes ven yo, yo he tratado de ser crítico no, no por ser crítico de lo que ustedes hacen sino por ser por poner un filtro para yo poderlo bajar a, a los estudios que yo hago y poderlos entregar con mejor este, fidelidad, por decirlo de algún modo. Pero mucho rollo en ese sentido. Lo que te quiero decir es, si tú ves hacia el pasado, esta dualidad de los medios de comunicación no tiene, desde que empezó el internet, tiene 50 o 60 años, que es, que es algo que se ve claro, por ejemplo, en el tema de Mad Men, de la serie esta, sí. de, de publicidad, donde se ve cómo la publicidad empieza a, a vincularse en el, en, lo, en, el, en el entramado y en, el, en las entrañas del negocio de los medios. ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, o sea, el hecho de, de la derrama que genera un medio de comunicación, eh, sí, obviamente a nivel económico, como le dicen en el caso de Murdoch, pero también a nivel de poder o de influencia o de, o de impacto cultural, eso tiene mucho tiempo. Entonces, esa dualidad
0: no es nueva. Sí, pero al final, digamos, la, la posibilidad que tiene el dueño de un, de un medio exitoso, uh -huh. el, de, de enriquecerse, digamos, en términos tradicionales de negocio,
1: ha bajado. Yo, yo creo que sí, o sea, no, no puedo decir que no, ha bajado, pero yo creo que también la palabra clave es se ha sesgado. Ajá, es, es decir, bien. Eh, y lo vemos en el caso de, 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 en Estados Unidos, que es donde más información tenemos, es más difícil de ver, pero casi en cualquier otro país, esa derrama de poder del medio, al final se acaba convirtiendo en dinero, lo que pasa es que de un modo sesgado, eh, porque entra por temas gu gubernamentales y apoyos y mira, habla oh. de mí, etcétera, etcétera. Que ya se vuelve un tema ya súper rescabroso
0: Y el cual honestamente no domino Pero, pero, también, ¿no? No, es, pero yo tampoco pero, pero al final creo que así como extrapolamos De residente al Washington Post Ajá. Podemos extrapolar también la, la influencia que tiene Por ejemplo el Washington Post con la influencia que tiene Residente sí. o con la influencia que tiene Un influencer, Ajá. literalmente Ajá. O sea creo que al final El poder que tiene un medio Si tiene una audiencia cautiva Y si tiene una audiencia que, con, con credibilidad Claro al final, creo que si, si bien ya no te enriqueces haciendo publicidad uh -huh. como antes, claro. o, o, bueno, no es la única forma de, 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 de capitalizarse ese asset y esa audiencia, pues hay otras formas, ¿no? En, en el caso más, a, a un nivel más estructural en términos sociopolíticos, uh -huh. pues está la influencia que tienes para que las leyes y los impuestos estén a tu favor, y a un nivel más personal, Algo por ejemplo, es. al nivel de Fulanita de Tal, pues es la influencia que tiene. Sobre una audiencia para, pues para ahora sí que convencerlos de que compren una marca. O sea, creo que, to, 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 creo totalmente. que ahí, es más. Eso sí sigue siendo más publicidad. To, to, totalmente.
1: Y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el día de hoy es mucho más difícil hacer dinero en, en media que lo que fue jamás. Pero tú dime, dime si no está pasando eso en otros lados también. O sea, se venden menos coches, o sea, el, el año Totalmente. pasado es el único año en la historia que ha disminuido la venta de Totalmente. autos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Hyundai se la, se la estará viendo negras, no sé, Hyundai o Honda o quien sea, ¿no? Entonces, eh, creo que se está complicando para todo el mundo porque el mundo está cambiando en lo general y, se, y están eh, replanteándose las reglas del juego, que es algo de lo que ustedes hablan. Exactamente. Y, y, y definitivamente, o sea. Quien, ahora, hablemos, si te parece bien, del, de cómo hacer dinero en el mundo digital, que creo que del, del media. Exacto, ¿no? claro que, que es un poco es, la disyuntiva. ¿no? Es la y, y tú Exacto. también has,
0: has estado dando pasos en ese sentido. Así es.
1: Y, y, y de entrada te digo, o sea, el problema es que es industrial. Está, está, digo, si me, da, si me das un dato histórico este, de otra industria, estaría bien interesante. Yo no lo conozco. O sea, no sé si exista, pues, pero lo que te quiero decir es esto. Es una industria que nace, eh, 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 déjame decir, duopólica. O sea, o, o, o duopólica, o, o, o con una cantidad tan pequeña de participantes, o sea, las industrias a través del tiempo se fueron consolidando para generar, para generar este, cárteles, digamos, ¿no? Sí, de hecho, eso es, lo, es la evolución
0: normal, es la evolución de, normal de, que, de las industrias maduras. Dentro del capitalismo, exactamente. O sea, sí, claro, exactamente. Habría que decir, ¿no? Pero, claro. Sí, o sea, sí, porque en otro sentido estaría más protegido, etcétera, etcétera. Pero,
1: pero imagínate esto, o sea. En el momento que Facebook se vuelve el monstruo que se vuelve, ya era un líder indiscutible en el mercado al punto de que ya no hay escala posible para ganarle desde el punto de vista de la oferta que él tiene para decir, oye, tengo dos billones de sí, gente. El rich. Fijar, nadie tiene ese Rich. No, no hay forma, o sea, es ridículo, ¿no? Claro. Y, este, y bueno, ahí al lado está Google con el tema del, del, del Google Ads, el SEO, etcétera, etcétera. Que bueno, YouTube ya es parte de, de, de Google, hasta donde me, me quedé. Este, YouTube, sí, sí, desde sí, sí, hace tiempo. Si te fijas... Si de por sí, o sea, esto ocurre en los últimos 15 años, que es una época de consolidación en el capitalismo, es una época donde, donde es más fácil a través de un, este... O sea, la tecnología también permitió estos, estos mergers que, que fueran de manera más sencilla. Ha habido más en los últimos 15 años que los que hubo en los anteriores, 40, por decirlo así, en general en el capitalismo. Imagínate aquí, pues, nace Facebook, bien fácil compra WhatsApp, bien fácil compra Instagram, porque ya era el, el, el momentum. Quizá los compras sobrevaluados, ¿qué importa lo está comprando el mercado?, Sí, pero de aún el... así,
0: estás sobre es en el momento. En el en que momento, los compra, si tú quieres. Pero en el momento en el que los totalmente, integra, por totalmente. ejemplo, hoy que pareciera que Facebook está. Pues pareciera que está disminuyendo su, su uso, su digo, todo el mundo lo vemos. Claro, ¿no? claro. Instagram está en su apogeo, claro. acá.
1: Y, y, y a la hora que lo ves desde el punto de vista del negocio, pues ahí les da igual.
0: O sea, están, están tras, trasvaseando. Claro, y, y, y luego sigue WhatsApp, cómo lo van a integrar, El chisme es de que los quieren integrar los tres en una sola aplicación. De hecho, ya
1: anunciaron ayer anterior que ya lo van a integrar. ¿Ah, sí? ¿no? No, no dijeron exactamente ¿Cómo? cómo, pero ya dijeron que Muy lo van bien. a integrar. ¿no?
0: Pues sí, hace sentido, porque al final ellos no quieren que, que se sienta como que hay una marca que se murió. Totalmente, ¿no? totalmente. También totalmente. creo que... este Okay, ahorita no. pero, mi, mi pero,
1: mi... Pero, pero para eso, para cerrar esta idea, lo que te quiero decir es que a la hora que, que tú sacas ya el, la cantidad de inversión en publicidad digital este, anual en Estados Unidos en billones de dólares,
0: 85% pertenece a tres compañías. Sí, claro, Entonces, no te no, no lo dudo. O si sea, tú estás hablando de que ese, 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 ese dinero invertido en publicidad estás descontando digital o estás considerando digital. Estoy hablando
1: solamente de, de digital. O sea, okay.
0: de, de hecho, te doy el dato. En, en el mercado digital
1: en Estados Unidos gasta 120 billones de dólares al año, ya muchísimo más que periódico, obviamente, okay. ya muchísimo okay. más que radio, muchísimo más que directorios, muchísimo más que revistas, o sea, ya lo pulverizó, y, este, y de esos 120 billones, cuando solo dejas que el 15% a, ah, literal, decenas de miles de compañías, o sea, no son dos o tres más, o sea, son tres compañías con el 85% y decenas de miles con el restante 15%, ahí es donde se vuelve súper tricky. De hecho, curiosamente, ayer en la noche... Eh, eh, Israel, que trabaja conmigo, que también por ahí lo, lo ubica, claro, pues, pues, me manda un recado y me dice: ay, eh, me dice Acaba de cerrar Huffington Post México y hace dos meses cerró BuzzFeed México. Huffington Post es una empresa y, relativamente nueva y, y, y muy exitosa ¿Sí? en Estados Unidos. Y, y, yo, y yo le contesté: No me sorprende. Y él haber dicho: Que payasa su respuesta de este, de, de este cuate. ¿no? Pero, pero un poco va por ahí, es que no me sorprende. O sea, si te estás partiendo esos 15%, ahora, eso es en Estados Unidos, o sea, mercado maduro. Es, o sea, imagínate en México. Te vienes a pelear con esa misma analogía, ese 15%, pero ahí meterle las compañías también locales con, con el emprendedurismo local, con la cultura idiosincrasia local, etcétera, etcétera. Pero ese 85% se lo sigue llevando tres compañías que si bien las reconocemos como, como muy cercanas, Facebook, este, Google, este, YouTube, este, realmente si lo ves desde el punto de vista de la derrama económica aquí, pues son extraños para nosotros un dinero que no se queda en México. Entonces, ese sería otro tema, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que tres compañías transnacionales se quedan con el 85% del gasto publicitario digital de México. Sí, ¿sí? Está, o sea, está súper consolidada. ¿sí? Y dejando el 15% para eh, el sitio web que queremos hacer aquí, este, tú y yo aquí, para hablar sobre el claro, futuro. No. O sea, imagínate. O sea, claro. entonces, entonces a, a, a la hora que alguien me dice, oye, los periódicos de No van en Estados Unidos, yo digo, Puta, compáralo con un cuate que está haciendo un sitio web. O sea, si al New York Times está yendo mal, sí, entiendo. Claro que hay menos lana, claro que se la llevó digital, pero quieras que no, pues una empresa pública tiene mil empleados, tiene el mejor journalism de la historia, tiene una marca, tiene. O sea, tiene de dónde agarrarse, que no, que no lo han hecho, podemos platicar eso, pero no lo han hecho. Pero imagínate un nativo digital venezolano, bueno, eso no exageré, este, brasileño, mexicano, yugoslavo, de.
0: O sea, ¿por dónde? Pero fíjate lo interesante. Uh -huh. Al mismo tiempo, todo lo que estás diciendo me hace pensar en algo que no había pensado, de hecho. Claro. Al mismo tiempo de que se está consolidando, eh, también siento que yo, yo tengo una, una teoría que, que es complementaria. Creo que no está peleada con uh -huh. esta. También se está desintermediando. O sea, Correcto. ¿qué quiero decir? Es que o sea, antes tú tenías que usar una revista, un periódico, un canal de televisión, un canal de radio para llegar a una audiencia. Y ahora uh -huh. no lo necesitas. ¿no? O sea, hay, hay, hay mucha gente que está creando contenido eh, y, y, y contenido pues una, lo puedes tú crear como persona o lo puedes tú crear como marca, si tú creas contenido eh, en redes sociales para residente, ¿no? Entonces, pero entonces al final lo que acaba sucediendo es que es, estas esta, estas vertientes digitales se convierten en una plataforma en la que viven canales, ¿no? A diferencia, o sea, creo que es más meta, no es como que un periódico, bueno, podría ser, ¿no? Así como nunca fue tan grande, pero así como yo en un periódico yo particular podía crear un inserto ¿no? ¿sabes? para, para, para usarlo como un subcanal de mm, comunicación correcto, con una audiencia claro, claro. imagínate que, digo, claramente los, los las publicaciones suburbanas ¿no? esas las creó el periódico mismo claro, pero bien claro. las pudo haber creado en particular y pudo haber Totalmente. pagado por tener acceso a esa audiencia vía ese periódico uh -huh, ¿no? Uh -huh. y creo que eso es lo que está pasando en, en el mundo de los medios digitales que si bien se está consolidando el, el, el poder de alcanzar la industria eh, al mismo tiempo se está democratizando la posibilidad de que cualquier persona pueda llegar a esa, a, a esa audiencia uh -huh, uh -huh.
1: Este, claro, ahora hay que entender una cosa o sea en, en, el, en el core business de una compañía de medios que también hay es, es, también es bien interesante porque desde la, desde la definición de compañía de medios empieza a haber las dis discrepancias, o sea, es medio de comunicación alguien que hace un canal de radio un, un podcast, etcétera, sí es medio de comunicación alguien que hace una película, o sea un libro, etcétera, o sea, es, es un poco amplio, pero, pero si, si vamos ya puntualizando a, al tema del canal, que es de lo que hablas, una de las vertientes del core business de, de una compañía de medios, y es una teoría que, que nosotros estamos desarrollando, no, no la he leído de nadie más, no creo que nadie la tenga, solo que no se ha escuchado nadie, una de las partes del core es el canal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, la tecnología lo que hizo fue abaratar el canal. Te voy a decir una analogía. Haz uh -huh. de cuenta que el precio de la gasolina se fue a un centavo en vez de 20 pesos el litro. O sea, a la hora que abaratas el canal, pues todo el mundo lo quiere usar. Y todo el mundo
0: tiene acceso a él. Exactamente. Todo el mundo Se democratiza, literalmente. Se democratiza,
1: pero hay que entender, se democratizó el canal. El canal es un cuarto del core de una compañía de medios. Ok. ¿Cuáles son, son las otras tres variables?
0: variables? O sea,
1: una compañía de medios tiene el centro, la generación de contenidos. Claro, muy o sea, bien. De hecho, la generación de contenidos es lo que define si eres o no una compañía de medios desde, una, desde, desde un análisis, digamos, purista.
0: Claro, o sea, ¿sí? un influencer no es una compañía de medios.
1: No, sí, sí, no, totalmente, sí, porque genera un contenido sobre su vida, si tú quieres. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el HB. Es un claro, contenido. Es como si
0: fuera los, un reality show. Un reality show, exactamente. Es un contenido
1: que luego tienes que empacar, que es donde yo considero que ustedes son expertos. O sea, tú me lo puedes decir en educación, o sea... ¿Cómo tengo una idea y cómo se convierte en un curso? Eso es empacar un contenido. Entonces, hay que
0: empacarlo. Es curatoría, es el, el, el darle
1: forma Ajá. y darle propósito. Propósito. Y hay un tema muy importante de diseño que ha, que ha cobrado mucha fuerza. Los o sea, el lucro and feel de la información es toda la diferencia muchas veces. En Simplemente en cómo se entiende. Güey. Cómo se entiende, cómo se presenta. Y, y ahí vamos a eh, tamaños, tipografía, arquitectura editorial. O sea, hay... Ahí hay una pasta. Incluso de,
0: la, la densidad o la simplificación
1: del contenido. Hay, hay un vector de densidad en ese sentido. ¿no? Claro. Entonces hay que empacarlo. Después hay que distribuirlo, que es lo que hablábamos ahorita. Ah, y y de canal o sea, Lo que se abarató fue la distribución. Lo que se abarató la distribución. Y después, muy importante, es este, que es lo que yo siento que a veces no se incluye en la mitad de las compañías de medios, que es lo que te dije hace un momento, hay que venderlo. ¿Por qué? Porque, porque estamos diciendo, defineme una compañía de medios. Hasta donde yo me quede, una compañía en el capitalismo okay. es
0: aquella que tiene una... Un, un, uno necesita usufructuar para tener un dividendo, ¿me entiendes? Pero aquí llegamos a un punto, en mi opinión. Uh -huh. Llegamos al punto en el que pareciera que lo que es difícil vender ahora es el contenido.
1: Eh, bueno, sí, de, de, definitivamente. O sea, pero la razón es porque
0: el canal... Y, y, o sea, y, cuando no lo vendes tal cual, más bien el contenido lo regalas y en el proceso empujas el contenido de otras marcas. Claro, claro. Y, y lo
1: que estamos viendo... Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que lo que nos dimos cuenta es que a la hora que se abarató el canal... O, o, o sea, imagínate que tienes una ecuación, imagínate que tienes las cuatro variables que más o menos están fluctuando a través del tiempo. Eh, eh, quedar claro que los avances tecnológicos siempre han incidido en la industria de, de, de los
0: medios, ¿eh? o sea... desde sí, de, de la prensa... La prensa, al, la al fotografía
1: Internet. digital, este, o sea, muchas cosas habían estado cambiando y habían sido disruptoras, o sea, ¿a el nacimiento de la tele cuando el radio, claro. este, etcétera? O sea, ¿ha Cada muchos, quien encontró su lugar. Se fueron encontrando encontrar su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que que imagínate que tienes las cuatro variables más o menos interactuando, más o menos jugando, más o menos dentro de una estabilidad, y de repente una variable se desploma, o sea, el se desploma al grado que hace una disrupción tal que hace un terremoto, valga la analogía, imagínate la gráfica, ¿no? Entonces, ese terremoto, es decir, ¿qué, ¿qué causa? O sea, fíjate qué interesante es la psicología del emprendedor o de los seres humanos, o sea, ¿qué causa? Causa emoción, o sea, ima, o sea, el pensamiento predominante de la época es now I can do it. Exactamente. O sea, sí. ahora ya no tengo que esperar una concesión del gobierno que da cada 100 años para tener un canal de tele. imagínate. Ahora puedo yo, así yo, aquí, ya con mi celular. Es una locura. Es un cambio cañón. Pero eso tiene un downside. Y el downside es lo que te mencionaba hace un momento. Lo podemos ver culturalmente y de negocio. Empecemos de negocio. Ahora, literalmente, cualquier persona puede tener un canal de televisión en, en Insta Stories o como tú quieras. Y, 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 y hay... N, mil nichos. N, mil nichos. Entonces, yeah. ¿qué es lo que pasa a nivel de negocio? Pues la competencia
0: se te hace de este tamaño. Sí, exactamente. Eh, Creo que es lo que le va a pasar a todas las industrias, by the way. Así como eh, si tú eres un grupo cervecero, ahora compites contra friegos, cientos, mil de productores de cerveza artesanal, a lo mejor no te gana uno, pero todos juntos te hacen mucho ruido. Por cierto, 32 marcas en Nuevo León en el último corte Imagínate. De de me, imagínate. Me. imagínate sí, 32 Entonces, o sea, lo que se vuelve es... Se democratiza el acceso a los medios de producción en general, ¿no? Pero bueno, exacto, creo que exacto. lo que aplica en, en, en medios, que luego estará interesante verlo desde la perspectiva de otras industrias, claro. aplica a todas las industrias maduras.
1: Correcto, sí, 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 sin duda. Entonces, te digo, hablando de negocio, lo que complica mucho, y empezaste diciéndolo de manera que coincido, o sea, ¿cómo puedo hacer un, un análisis de un negocio que tiene en, en, ese, en ese cuarto, insisto, del core, la barra de entrada virtualmente de cero. Entonces, cero.
0: Entonces, cero al, al broadcasting. Al, el, el, canal, el canal se fue a cero. cero entonces cero. Y luego, estrepare los otros tres, de menor barra de entrada a mayor, ¿cuál sería? En yo, tu opinión. Bueno, interesante, interesante pregunta.
1: La generación de contenidos de calidad, ¿tú, tú, 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 tú sabes bien lo difícil que es hacer un contenido de, de calidad. O sea, creo que allá afuera hay esta idea de que, ah, pues agarra y hice contenido. Sí, pero de calidad... Es, eso sería materia De otra discusión Porque Sí, porque al final porque es, cómo defines calidad en No, no protección. solo eso
0: sino Hay mucha gente Que no quiere contenido de calidad
1: Pero, pero el más difícil Y regreso al, al y Que
0: consume no. contenido De basura wey, No, claro para, Y para ellos está con ganas Entonces Para olvidarse eso, de la vida Totalmente total. Entonces es un broncón es es Esa un definición es un Entonces yo diría que está pero, O sea La creación de contenido Está democratizada En segundo lugar Pero no el contenido de calidad Así es El contenido de calidad
1: Es un parto Ajá Entonces hay un tema En el empacado Que lo hemos discutido Que ahí yo te doy la razón O sea, el empacado en, en, en los canales gratuitos está preempacado es decir yo no puedo hacer mi diseño en Facebook porque tiene cierta tipografía tiene cierto espacio tiene no, pero, pero hay, una
0: empaca, o sea, hay una manera de empacar contenido en términos de si hago un video le pongo una portada claro. eh, la música que le pongo claro, o, o, pero, o, si, o si hago un post eh, pues al final pues hay ciertas variables que puedes controlar hay de variables que puedes ve. controlar pero está preempacado entonces, sí. di,
1: entonces digamos que eso también a, también sería materia de otro análisis sí Regresando a lo que te dije ahorita, Huffington Post México, este, BuzzFeed México, ¿qué es lo más difícil? vender Sí. Que, que, si tú me preguntas cuál es la razón predominante por la que ellos este, desaparecieron, es porque creo que en una industria tan nueva como el tema del, de, de, digital se les ha olvidado que hay una parte de la que no te puedes zafar que, que tiene 100 años que es que tienes que vender. Tienes que saber vender como vendes esta mesa. Y, eso y para vender puedes, hay que empujar. Para vender, entonces Ay. métete a Toda la teoría de persuasión que ustedes hacen, este, teoría de venta, un equipo de, de vendedores motivado, un vínculo con el mercado, etcétera. Una etcétera. disciplina. Una disciplina férrea, exactamente. Entonces, lo, lo más difícil es venderlo y, y siento que se olvida porque entonces, fíjate, fíjate cómo hacemos una carita. Desconoces el core. Estos cuatro elementos del core, insisto, bueno, es la primera vez que los digo. O sea, yo sí, no no sé si, Y si yo que en yo ellos. Y, yo ejemplo. no sé si alguien los tenga. Insisto, yo no digo que descubrí el libro negro, pero es en lo, con lo que trabajamos en Relevant, por ejemplo. Entonces, primero hay que conocer tu core. Conociendo tu core, entonces pasas a eh, conocer las variables. Conociendo las variables, entiendes cuál, cuál fue la disruptiva y de ahí puedes entender el negocio. Entonces, imagínate, no entiendes el core, no entiendes el negocio y dices, ah, el canal es gratis y además está predeterminado el empaque porque Facebook ya me dice qué tipografía y qué color y cómo le hago. Y ya. Entonces, ah, pues ya me voy. ¿Cuál es el gran downside y lo que siempre peleo de este tema? Eh... Oye, es que... O sea, el típico. Yo soy una compañía, soy una farmacia. Antes yo iba a un periódico, a un radio a una tele y yo ponía ahí mi de este y llegaba. Y ahora me voy directo. No es directo. Este es con Facebook. Es con YouTube. Y Facebook y YouTube tienen sus intereses, sus problemas y, claro. más, y más importante, tienen su saturación y sus algoritmos. Claro. Entonces, entonces, bueno, que, es que
0: los cambian conforme les
1: conviene. Entonces, esa es una gran falacia que nos hemos querido creer. Porque lo entiendo, ¿por qué? Porque si la gasolina ahorita baja un centavo... Créeme que yo también me vuelvo transportista. Sí. Yo quiero ser transportista si bajo un centavo también.
0: O sea, no, para, el para problema la falacia, es que las en las carreteras no va a caber nadie. Pero la falacia no. O sea, es falacia que está completamente democratizado y de que yo controlo. Exactamente. Que te llega. No, no lo, lo controlo. Lo controla Facebook, lo controla Google. No, y, 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 y si quiero controlarlo, tengo que pagar. Exactamente. Y entre Exactamente. más control quiero, más tengo que pagar. Y,
1: y, y algo que hemos visto últimamente,
0: tú lo has visto. Pero, sí. pero tengo que pagar mucho menos. Ridículamente menos. Bueno, vamos al
1: análisis de negocio para hablar de eso. O sea la cantidad de recursos o sea hablemos del ejemplo de una farmacia este que, o de retail que montaréis un job de retail muy interesante por cierto y han hecho una gran labor a mí me parece interesantísimo ese tema que también lo podemos hablar después pero el punto es imagínate un retail que dice ok yo elimino toda mi vinculación con los generados de contenidos este, tradicionales que son las media companies tradicionales y yo voy a generar mi, 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 mi contenido y yo ya sé que tengo el canal gratis entonces si empiezas a ver las, si esa compañía hace un análisis si empieza a ver el, que el canal gratis, bueno, el canal, pues ni tan gratis, ni tan barato, ni, ni tan democrático, pero ok, como quiera está mejor que antes, entonces a hasta ver, ahí, vamos menos,
0: es más fácil targetearlo, y más, más fácil medir el impacto, y aparte tiene muy buena medición, o exactamente, o sea, no, está exactamente. Muy fácil. estoy de acuerdo, entonces,
1: pues, entonces ellos dicen, check la primera parte, ok, genera tú que te dedicas a vender, a comprar, que quede claro, una farmacia por ejemplo, o un, o un retail, a comprar y vender productos, o sea, tu, tu expertise es comprar y vender, claro, es
0: detallista, ajá,
1: ahora dedícate a generar contenidos, tú sabes lo difícil que es. Yo no digo que ellos no sí, puedan, yo no digo que no puedan. El costo hundido
0: ahí es altísimo, no lo están viendo. Pero ahí tenemos una discrepancia interesante. Fíjate, y a ver si lo puedo explicar yo. Yo pienso que en el futuro el producto y el servicio es contenido. O sea, debe crear una experiencia que es contenido por sí misma. Uh -huh. En el sentido de habla por sí solo. Ojo, claro. no todos los productos no y servicios. Entre, claro. entre más comoditizados, claro. más difícil. ¿no? Claro, claro. O sea, claro. ¿sabes? Tomates no es contenido jamás. Claro, claro. Farmacias, quizá, quién sabe, güey, porque ahí claro. hay un tema de sanación y un tema de, de sabes, de, de, de la historia personal de estar saludable o de prevenir o de cuidar a, a gente, ¿no? Totalmente. Y, y, y yo creo que lo que sí no va a pasar es. Fíjate lo que yo pienso, güey. Yo, yo pienso que toda esta parte compleja digamos, operativa de, de, de ser retailer se va a automatizar. entonces va a haber más ancho de banda para, para asegurarte claro. que tu relación con, tu, con tus clientes sea de contenido. Claro. claro. ¿Ahorita en qué estamos? Estamos en que la farmacia dice, bueno, ¿cómo le hago para atraer tráfico a mi e-commerce? Ah, pues déjame hablo de tips de, ¿sabes? De qué vitaminas tomar, mm, o de cómo cuidar tu salud, o de cómo tratar una gripe de tus hijos. Así y, es. Ese es, al menos, lo que intentan hacer. Lo, lo hacen Lo muy están mal. intentando, lo hacen muy mal. Exacto. Porque aparte, pues lo tienen que tercerizar a una agencia. Así es. Y hay muchas agencias muy malas que lo hacen. Así es. ¿No? Eh, y, y, y terminas en el cargo. Así Pero es. Pero eventualmente, así es. Pienso que si, así como dicen, todos vamos a estar en el negocio del software, porque todo nuestro negocio va a ser digital, uh -huh todos vamos a estar en el negocio de contenido. Porque si no eres contenido, claro, eres un tomate. Claro, 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 claro. No, y, en, y en
1: ese sentido, si yo no te puedo contradecir, yo, yo creo que la tendencia va para allá. Yo creo que, que fíjate, tú decías no, el extremo no tiene sentido en ninguna discusión. Y, y creo que el, este gris del que hablamos, eh, creo, creo, creo que puede ser eh, materia de un de una preacuerdo entre tú y yo de una conclusión. <risa> que, 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 que sería esto? Nosotros o sea, tenemos acuerdo más fácil de aquí que, que fuera de aquí. <risa> Exactamente, o sea, yo lo que creo, en base a lo que acabas de decir, es eso. O sea, si bien todos vamos a tender para allá, este, creo que hay que ser muy cuidadosos con el análisis de, de costos. Sí se van a abaratar, sí, sí, sí. sin duda. Sí hay que hacer eh, contenidos. Pero nunca van a ser. Este, pero nunca van a sí, o sea, no, sí. no, no es tan, O sea, esa bajada a un centavo de la gasolina trae un costo atrás de 18 pesos. Entonces ya no vale 20, vale 18. Ahora, también hay una fuerza por acá. Porque los medios tradicionales, si bien no han podido responder a la velocidad ni a la idiosincrasia del nuevo mundo, claro. lo que sí han hecho es decir, oye, mi evita o, o mi margen era de un peso, pues estoy dispuesto a bajarlo a punto tres con tal de seguir. Sí, entonces lo que ha pasado es que Facebook se ha encarecido, o sea, el canal que era gratis se ha encarecido, la generación de contenidos está saturada en un sentido, los que hacen bien han inflado un poco el precio. Inflado parece malo, ¿no? Es bueno, o sea, han crecido el precio, está bien, lo vale. Pero también los medios tradicionales lo han bajado. Entonces, el mercado tiende naturalmente a encontrarse en un punto que es algo que, que pasa. O sea, porque, o sea, fíjate qué interesante. Yo hace eh, ocho años que tuve la fortuna de platicar con el director de New York Times, él había dado un comunicado días antes que decía que el papel iba a desaparecer. Y el año pasado dijo, bueno, le vamos a dar diez años más. El año pasado. Really? El año pasado dijo diez años más al menos. Entonces, ¿por, ¿por qué sigue vivo? Pues finalmente por eso. Porque, porque si tú ves sus estados financieros ellos han aceptado bajar su precio hasta el punto en donde te encuentras en un punto más cercano y ya la discrepancia no es tan grande. Porque también... De o sea, es decir, el acoplamiento uh -huh. al medio tradicional, si bien a lo mejor no se percibe, porque siguen hablando de trompo de Peña Nieto, lo que tú quieras, sí se han ajustado a nivel de... Pues, te, te, a lo mejor el precio es el mismo, pero te, te, te bonifico más. No, y creo que etcétera. la
0: relación uh -huh. precio-valor se está... Entonces pues se está actualizando mejor. Así ¿no? es, Porque estaban, sí. o sea, creo que estaban muy privilegiados los medios en términos de lo que cobraban por el acceso a su audiencia. Eh, eso, eso sí, ¿verdad? eso sí, to, totalmente. Y en cuántas industrias tú has, visto, tú has visto eso. O sea,
1: que había una gran premium porque, porque había estos canales de distribución saturados. Que estaban, ¿no? o
0: sea, que era o conmigo o con él. O sea, Ajá. estaban
1: muy... O sea, y entonces, como... entonces podrían cobrar, no sé, 500% su margen o lo que, lo que fuera, no tengo idea. Este, y ahora con la tecnología no está pasando eso en, en todos lados. O sea,
0: ya, ya ese premium ya no va a ser tan fácil cobrarlo. Exactamente, está, está muy bien, qué padre, o sea, eh, eh, me gustaría nada más que, 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 que me dijeras, ya para cerrar, sí. eh, así, elaborando en vivo, porque no, no estoy seguro de que sea algo que tengamos ni tú ni yo predefinido, es, ¿qué te imaginas que va a pasar? O sea, ¿qué, qué va a pasar en, no digo que en 10, en 10 años? Claro, siempre que después que
1: platico contigo, me, me voy ahí en el auto manejando, ¿no? O sea, ¿qué será y qué será este tema? Este, a falta de una respuesta Así clara y contundente Y decirte te apuesto Porque ya es bien difícil
0: Yo creo lo que, que te dice Tu, tu gut
1: Mi, mi, mi gut, tu gut feeling sportes. Tiene que ver con, con lo que Con lo que un día Te comenté Que es Que si Que la forma De predecir Los próximos 10 años Es voltear a ver Los 10, los 10 pasados Muy disruptivos Por cierto Y creo eso Creo que Si bien En Silicon Valley En Nueva York Y en, y en los mismos medios Vamos a ver Este mundo Robotizado Digital De, de altísima velocidad De altísimos cambios Y todo pero en la realidad, el pasado y el presente van a convivir. Como las películas... De, hay unas películas de sci-fi que, que juegan con esa idea. O sea, entonces yo, yo creo que va a seguir habiendo... Este, no sé, voy, voy a jugar un poco. La casa que se está cayendo y el auto viejo con el celular acá, que pi,
0: ya hace todo, ¿no? O sea, ¿sabes? Ándale, exactamente. O, 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 o no está... todo es futurista. Como... Como, en,
1: como en esta película tipo...
0: De, no, no sé películas sea, chafas, ajá. de sci-fi, todo es nuevo que... y futurista. ¿verdad? Ajá,
1: exacto. Pero, pero en las más realistas es como este cuate que viene en un barrio de, de Los Ángeles y que tiene una, una nave así, que era un ram así de los s pero que ya le puso un sistema que y prende y vuela, ¿no? O sea, creo, creo que en media va a ver eso. O sea, creo que hoy más que nunca, eh, y yo se lo propondría... A alguien que yo asesorara pues sería eso decir oye cómo mezclas el tema de de la venta tradicional de los contenidos a través de la venta de boletos o de publicidad o lo que tú quieras con estas súper tecnologías dinámicas fregonas que se miden etcétera etcétera o sea creo, creo que van, van a empezar a interactuar de un modo que creo que los futuristas no están viendo o sea creo que hay esta obsesión en los medios provenientes particularmente de silicon valley por, por pensar que todo va a ser súper digitalizado y súper automático y súper medible y súper moderno, se le está olvidando la psicología de las personas, se le está olvidando el ritmo también. Al, algo que yo te escucho así dices, ahora, ahora es cinco veces más rápida la, la velocidad. Sí, pero hay gente que no quiere ir a ese ritmo. O sea, hay gente que ese sí, ritmo claro. que le, le abruma. O sea, y, y esa gente es mercado y esa gente es, también son empleados, esa gente también son emprendedores y también van a frenar. Yo, yo, sí. yo no digo que yo comparto eso al 100. ¿eh? Yo a veces me siento cansado y quiero frenar a veces me siento abrumado y quiero frenar y a veces me siento lento y quiero acelerar y yo, yo me siento en el jaloneo del mundo también, ¿no? en mis negocios o en, en general. Este, pero sí creo que si lo ves en, en, en agregados, o sea, culturalmente, este, la tecnología va a un ritmo que está jalando a la cultura pero no la alcanza a jalar tan rápido. Entonces, ya.
0: es un, no, es un hombre, punto interesante. Es todo, no, ah, no, no, está, está es, es todo medio loca,
1: pero, pero en resumen, en 10 años yo creo que van a convivir este, lo nuevo y lo viejo creo que también lo nuevo ya no está nuevo o sea creo que lo digital ya tiene 15 años ya vimos qué hace qué no hace qué sirve qué no sirve dónde se satura dónde no se satura y sin
0: embargo creo que las marcas todavía no aprenden bien todavía no aprenden cómo bien. usarlo
1: y, y eso nos habla precisamente de ese ritmo o sea si bien ya está ahí la tecnología ya está ahí bien la potencialidad a ver ahora bájalo asuma contenido y véndelo y entrégalo y, y, y engagea y todo las está compañías y sus
0: marcas eh, no saben hacer contenido porque lo han tercerizado durante décadas claro no, el problema es que lo van a tener que incorporar de una forma más cercana en el futuro, yo creo. Y, y, y ahí hay una última reflexión que se me había olvidado. Y, y luego también cuando ya lo hagan, o sea, imagínate el contenido,
1: tú dices de un tomate y todo. No, y hablando ya como audiencia y como público consumidor de ese tomate, este, ¿y seremos sensibles a que me quieren vender? Porque, porque luego ahí hay un tema de psicología. O sea, el mejor contenido de tomates a lo mejor jala una y dos veces, pero después el mismo tomate me quiere seguir vendiendo tomate y la realidad es que me quiere vender algo. Y alguna ventaja que tiene el journalism, particularmente el más puro, como el de New York Times o el Washington Post, es que genuinamente quieren cambiar el mundo y eso la gente lo nota. Cambiar el mundo para sus intereses, ¿eh? yo no estoy diciendo cambiar el mundo tipo Disney de que todo mejore. Pero el journalism genuino, que hay poco, el de Vox el, el Media, por ejemplo, que me parece extraordinario, que su misión es explicar, ese se nota, se siente. Entonces, ¿qué proclividad voy a tener en el futuro como, como usuario? No, no digo que, o sea, si el anuncio de Tomate está bien padre, y sale la mamá y me hace llorar porque sale el niño y ahí se abraza... Pues va a tener un efecto Una, dos, tres veces Pero toda la vida El tomate se necesita vender Toda la O sea El productor de tomate Quiere vender siempre Y el contenido Yo creo que sí tiene El
0: efecto del contenido Tiene cierta caducidad también Sin duda No Sin duda Yo creo que La manera en que hoy Digamos Quien mejor lo hace Quien sea Honestamente no sea, es El contenido Al final eh, Es la manera en la que hoy Es la mejor forma de hacerlo y claro. esa forma va a evolucionar en el tiempo, sin duda. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay un video que yo uso en uno de mis, de mis cursos de, de persuasión y de hecho lo, lo, lo uso en un, video, en, un, en un evento promocional y me llama la atención porque es un video de ocho minutos. Es, es de, un, de una, un lanzamiento de un producto de Apple uh, Textbooks del 2011 y hoy por hoy, por ejemplo, ya no estamos acostumbrados a ver un video de ocho minutos cuando antes... Claro. Pues, es que ocho minutos no es tan corto. tan corto. Sí, 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 sí. Ahorita les tengo que decir, son ocho minutos, no se desesperen. Ajá, ¿no? ajá. ¿no? Eh, porque, y, ya, y cuando estoy yo esperando que se acabe incluso, siento, siento eterno. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, así como ha cambiado, por ejemplo, la, eh, el, pues, sí, el tiempo en el que estamos dispuestos a dedicarle atención a un contenido, este ya se fue muy largo, by the way, uh -huh, este, uh -huh. eh, creo que las formas y, y van a seguir evolucionando. Eh, definitivamente, yo, yo, yo concuerdo contigo en que van a convivir los medios digitales con los medios tradicionales, Creo que probable, o sea, van a tener que encontrar una manera de, 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 de hallar su valor en la experiencia del, del cliente y del consumidor, en este caso. Creo que el periodismo eh, se cuece un poco aparte, pero al fin corre, corre por de los acuerdo. mismos tuberías. Wey. De acuerdo. Eh, y, y hoy, por ejemplo, estás en, en Facebook viendo una noticia del Washington Post y le das, sabes, le das para arriba... Y, y sigue prietos en aprietos es un güey en una llanta con unas barbies luego sale un amigo que tienes que estar de vacaciones exactamente entonces esa exactamente. mezcladera también está curiosa esa mezcladera también está curiosa me llama mucho la atención por ejemplo ese sentir que tengo de que Facebook se está atrofiando uh -huh. ¿no? y que se está atrofiando en sabes en 15 años uh -huh. ¿no? cuando antes el, el, el lo que duraban la hegemonía de los, de, de los nuevos medios ¿no? conforme se venían incorporando uh -huh. pues duraban décadas décadas, sí, ¿no? claro, tres, claro. cuatro, cinco, seis décadas claro. entonces creo que nos vamos a sorprender lo rápido que se va a mover y, 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 y creo que no tenemos ni idea de dónde va este tema sí, 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 está bien complicado predecir
1: este, pero, pero, pero bueno, yo creo que apegarse más a a la cultura en la que se desarrolla el medio, a la psicología del ser humano y a la idiosincrasia del ecosistema en el que está, es, es una mucho mejor forma de predecir que la tecnología, desde mi punto de vista. Porque al final de cuentas, el negocio es... O sea, es una ciencia... O sea, haz de cuenta, hemos querido hacer ciencia de la medición de Facebook. Sí, es ciencia social. La economía es una ciencia social. Los negocios son ciencias sociales. Y el problema es que la ciencia social utiliza herramientas matemáticas para apoyarse, pero al final de cuentas, es social. Claro, y es
0: es predecible pero no es eh, no es infalible exactamente, exactamente exactamente muy bien muchas gracias José por acompañarme gracias. este luego te invitaré otra vez creo que hay varios temas, varios temas que varios sí. que, que podemos darle seguimiento sí. en el futuro eh, especialmente ya que se me acaben los invitados buenísimo claro claro, <risa> claro estás, gracias sí. muy bien pues eh, nos vemos pronto en la siguiente edición de Futures